0: Die Aufwärtsspirale Boah, heute bin ich so richtig auf 180. Corona nervt, Schnee nervt, Arbeit nervt, Menschen nerven. Solche Tage kennen wir doch alle, oder? Das Schlimmste ist, wenn ich einmal in diesem Modus bin, komme ich echt schwer wieder raus. Anspannung loszuwerden ist nicht leicht. Schon gar nicht, wenn alles auf einmal kommt. Und das ist ja meistens so. Darum hole ich mir heute ein paar Tipps vom psychologischen Psychotherapeuten Martin Wiedemann. Der hat mir schon in Folge 1 erklärt, wie wir mit der Angst vor Corona umgehen können. Er arbeitet viel mit Menschen, die unter sehr hohen Anspannungen leiden. Und ich bin gespannt, was ich mir aus dem therapeutischen Kontext abgucken kann. Du auch? Dann komm mit in die Aufwärtsspirale mit Martin Wiedemann. Moin! Hallo! Herr Wiedemann, heute geht es um das Thema Anspannung im weitesten Sinne, ganz konkret Skills-Training. Das ist ein Begriff aus der Psychotherapie, der, wie ich finde, auch sehr, sehr gut zu übertragen ist auf den privaten Hausgebrauch. Doch als erstes möchten wir natürlich alle wissen, was ist eigentlich Skills-Training? Ja,
1: Skills-Training ist äh, ein Konzept, das ursprünglich aus der Behandlung von Menschen mit Borderline stammt. Es gibt äh, eine amerikanische Professorin, die Marsha Linehan, die das entwickelt hat, als eine Möglichkeit, Menschen, die sehr stark mit Anspannung und emotionalen, aufwühlenden Zuständen zu kämpfen haben, Handwerkszeug, konkrete Skills, also Fertigkeiten an die Hand zu geben, damit umzugehen. Und so ist das Skills-Training entstanden und ist dann irgendwann auch äh, nach Europa rübergeschwappt und wird hier jetzt auch in der Behandlung von Menschen mit borderline störungen sehr häufig eingesetzt, ist mittlerweile auch gut überprüft, weil es sehr wirksam und hat eben auch ja die schöne Funktion, dass man mittlerweile gemerkt hat, dass das, was wir da vermitteln an die Patienten, für viele andere Menschen, die andere Probleme haben als Borderline, auch hilfreich sein kann. Unter Umständen Menschen mit Traumatisierung, unter Umständen Menschen mit Aggressionsproblemen oder Impulsproblemen, bis hin aber auch zu Menschen mit Ängsten. Es gibt auch erste Ansätze, das einzusetzen in ganz alltägliche Lebensbereiche, dass auch schon in Kindern, in Schulen darin unterrichtet werden, was kann ich tun, um mit Gefühlen umzugehen. Und da finden sich auf einmal wieder Elemente, die man aus dem Skills-Training kennt. Also eigentlich ein sehr flexibles und sehr breites Konzept, das man in vielen Bereichen anwenden kann.
0: Da möchte ich natürlich gerne wissen, was heißt das Konzept? Also Skills-Training, wenn ich mir das Wort erstmal vorstelle oder versuche zu übersetzen. Skills wird ja neudeutsch sehr, sehr oft auch in der beruflichen Laufbahn verwendet, dass ich irgendwelche Fertigkeiten habe, um, weiß ich nicht, Computerprogramme zu bedienen oder Fremdsprachen sind irgendwie Skills, die trainiere ich, also muss ich üben, heißt das für mich. Was sind denn die Skills, die ich bei Ihnen im Skills-Training lerne?
1: Die Weiterentwicklung des Skills Training, die aktuell praktiziert wird, beinhaltet fünf Bereiche. Der klassischste Bereich, das war der Bereich, der am Anfang äh, im Vordergrund stand, das ist die Stresstoleranz. Also man lernt, welche okay. Mittel kann ich einsetzen, welche Fertigkeiten kann ich einsetzen, wenn ich extrem gestresst bin, wenn ich extrem angespannt bin und was hilft mir dann runterzukommen.
0: Also Stresstoleranz bedeutet, wie viel Stress kann ich ertragen, bevor ich... Explodieren.
1: Genau. Da hat jeder so eine individuelle Grenze in sich, wann dieser Punkt erreicht ist, wo man explodiert oder wo man die Kontrolle verliert, dann entweder aggressiv wird oder seine Aggression gegen sich selber richtet. Diesen Punkt nicht nur in den Blick zu bekommen, sondern langfristig auch zu vermeiden, indem man vorzeitig Dinge tut, die einen wieder runterkommen lassen, das ist das vorrangige Ziel dieses Moduls. Es geht also darum, die individuelle Schwelle besser auf den Schirm zu bekommen und zu gucken, was brauche ich eigentlich, damit ich nicht über diesen Point of No Return, so wird das beschrieben, weil das ist dann der Punkt, wo dann häufig Dinge passieren, die einem später leidtun.
0: Das ist also, wenn Menschen rot sehen, ausrasten, Dinge zerstören, Menschen anschreien. Ja. Also das ist so der Point of No Return.
1: Richtig. Mhm. Oder sich eben im Falle der Borderline-Störung eben selbst verletzen. Mhm.
0: Das dann ja auch langfristige Konsequenzen haben kann für den Körper und für das Wohlsein. Genau. Ja, aber diese Skills, jetzt sagen Sie im Zuge meiner Anspannung, also was könnten das für Skills sein? Wir haben ja schon mal über Atmung gesprochen in der ersten Folge, da ging es ja um Ängste. Wenn ich also große Angst habe, hatten Sie geraten, erstmal tief durchzuatmen und über die Atmung den Körper zu beruhigen. Ist das schon einer dieser Skills?
1: Das ist schon einer dieser Skills, wobei die Atmung äh, ein Skill ist, der bei Menschen, die sehr hohe Anspannung gerade erleben, also gut, kurz vor dem Kontrollverlust sind, häufig mhm. erstmal nicht greift, weil die einfach gar nicht mehr in der Lage sind, sich so auf ihre Atmung zu konzentrieren. Sodass man da sagt, da müssen wirksamere Skills her. Also wirksam heißt in dem Fall Skills, die sensorisch einen besseren Impact haben. Das heißt also Dinge, die die Sinnesorgane stark aktivieren. Mhm. Und wir wissen, dass wenn wir sehr angespannt sind, dass wir dann eigentlich so etwas wie ein Ventil brauchen. Der Körper muss diese Anspannung loswerden.
0: Ja. Und eine
1: gute Möglichkeit, um Anspannung loszuwerden, ist generell Bewegung. Darum sind viele Skills im Bereich der Stresstoleranz Bewegungsskills. Mhm. Es geht darum, sich zu bewegen, sich zu verausgaben, ob das jetzt Liegestütze sind oder Kraftübungen, ob das Treppenlaufen ist oder ob man, wenn man die Möglichkeit hat, dann eben seinen Sport macht. Das sind häufig Dinge, die viele Menschen schon nutzen, wenn sie angespannt sind und sagen, ich bin froh, ich gehe heute Abend erstmal eine Runde laufen, danach ja. geht es mir besser. Mhm. Ja, bei Menschen, die eine sehr starke Anspannung haben, die brauchen noch noch schneller was. die braucht, Das muss unmittelbarer sein. Und darum sind zum Beispiel so klassische Skills aus aus der Stresstoleranz der Igelball. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das sind solche Bälle, die so Noppen haben. Ja. Ja, die gibt es in verschiedenen Formen und Farben und Materialien. Häufig sind sie aus einem harten Kunststoff, kriegt man im Orthopädie-Fachladen. Gibt es auch aus Holz oder aus Metall. Und wenn man diesen Igelball in den Händen hin und her bewegt und den drückt, dann hat er durch seine, seine Stacheln ganz viele sensorische Signale, die er an die Hand abgibt. Und die Hand gibt das wiederum ans Gehirn weiter. Und dadurch hat man festgestellt, beruhigt sich das Nervensystem schneller.
0: Sie sagen ja jetzt, es geht vor allen Dingen auch um Leute, die eine sehr hohe Anspannung haben, die eine unmittelbare Stimulation brauchen, also einen Reiz, der sie unmittelbar irgendwie aus der Situation rausholt. Klar, wenn ich jetzt laufen gehe, was so ein typischer Skill ist von den Alltagsmenschen, die gerade mal ein bisschen angespannt sind, auf der Arbeitsstress haben. Wenn jetzt aber jemand in einer höheren Anspannung ist, dann muss er sich ja auch erstmal die Schuhe anziehen, dann geht vielleicht die Schleife nicht auf und dann kann natürlich das zu lange dauern. Wenn ich jetzt aber so einen Igelball aus Metall habe und der echt scharfe Kanten hat und ich anfange, den auf meinen Händen zu rollen, dann ist es doch auch schon wieder selbstverlässiges Verhalten im Zweifel, oder?
1: Naja, also nur solange ich die Grenze nicht überschreite, meine Haut okay. damit zu manipulieren. Ne? Also mhm. darum, klar, im Zweifelsfall kann ich mir so einen Igelball auch über die Unterarme reißen und damit blutige Spuren hinterlassen. Das, mhm. Da würde man auch sagen, dann ist diese Grenze überschritten, dann ist dieser Skill nicht mehr funktional, sondern dann ist er selbstschädigend. Das lernen die Leute in, natürlich auch im Skills-Training, welche Skills funktionieren wann und wie. Wann ist ein Skill eigentlich noch hilfreich? Aber prinzipiell geht es so schon um starke Sinneseindrücke. Das kann, wie gesagt, so etwas Taktiles sein, was man über die, die Haut aufnimmt. Das kann aber auch laute Musik sein dass man sich Kopfhörer aufsetzt, laute Musik hört und dabei vielleicht tanzt. Dann hat man Bewegung und Lautstärke zusammen. Oder was wir immer wieder auch hören, dass die Leute sich dann ins Auto setzen und losfahren, auf die Autobahn fahren. Da können sie brauchen sie sich nicht so auf den Verkehr konzentrieren und können dabei maximal laute Musik anmachen. Was dann auch häufig gut funktioniert, ist, mitzusingen oder laut zu schreien. Im Auto interessiert das niemanden, da braucht man sich auch nicht schämen. Und dann können die Leute diesen Druck rauslassen. Also lautes Schreien ist häufig ein sehr, sehr gutes Ventil und ein sehr, sehr guter Skill. Lässt sich in der Wohnung auch praktizieren, indem man ganz laut in den Kissen schreit. Ah, okay. Ja, das ist häufig etwas, ne, das stört den Nachbarn nicht und gleichzeitig ja. kann man die ganzen, den ganzen Druck rauslassen. Ein guter Skill, ein Schreiskill ins Kissen ist, wenn man danach heiser ist. Dann hat man wirklich alles gegeben.
0: Wow. Und häufig sind
1: die Leute danach auch entspannter. Ne? Die sagen dann, ja, da ist gerade was abgefallen, ich konnte was rauslassen. es ist etwas, was wenn schnell gehen muss, dann reicht auch ein Kissen, in das man schreit.
0: Klasse, das finde ich jetzt echt ein, ein super Tipp, weil das, wie Sie schon gesagt haben, ich habe sofort an den Nachbarn gedacht und beim Auto, muss ich ganz ehrlich sein, habe ich ein bisschen Sorge um den Verkehr und ist das nicht gefährlich, wenn da jemand mit einer hohen Anspannung vielleicht ein bisschen zu doll aufs Gas drückt und dann möglicherweise noch einen Unfall produziert? Also das stelle ich mir schon wieder ein bisschen ganz fertig vor.
1: Klar, das kann natürlich passieren, aber ehrlich gesagt, die meisten Unfälle passieren nicht durch Menschen, die ein Problem mit Anspannung haben, mhm. sondern durch Menschen, die einfach viel zu schnell Auto fahren und mhm. unaufmerksam Auto fahren und parallel aufs Handy gucken. Ich glaube, um die Leute sollte, sollten wir uns eigentlich mehr Sorgen machen, als um die paar Leute, die versuchen, mit lauter Musik über die Autobahn zu fahren.
0: Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Heißt das, Sie nehmen Ihre Patienten und Patientinnen und fahren mit dem Auto und äh, üben, wie das funktioniert mit dem Schreien im Auto und der lauten Musik, sodass Ihre Ohren vielleicht Hörschutz äh, brauchen, damit Sie das ertragen können? Oder ähm, wie, wie testen Sie das aus? Treffen Sie sich einmal die Woche und probieren verschiedene Skills aus. Wie komme ich darauf, was mir gut tut?
1: Also so ein klassisches ambulantes Skills Training findet im wöchentlich oder alle 14 Tage statt. Dann trifft man sich für zwei Zeitstunden und tauscht sich in der Gruppe aus. Wir stellen verschiedene Skills vor, leiten die Leute auch dazu an, das auszuprobieren, um dann das im außerhalb des Therapieraums dann im Alltag für sich auszuprobieren und mhm. zu üben. Ich fahre jetzt nicht mit Leuten äh, im Auto, um mir anzuhören, wie die schreien. Das können die auch alleine. Ne? Ich fahre schon mit Patienten auch mal Auto, wenn die Angst Autobahn Autobahnfahren haben. Aber jetzt nicht, weil die das Schreien lernen müssen. Das kriegen die hin. Und da sind sie sich auch ganz froh, wenn ich nicht daneben sitze. Ich verstehe. Äh, aber was wir machen, wir, wir schreien gemeinsam ins Kissen. Das machen wir schon. Wir machen das vor, weil wir wissen, dass die meisten Leute ja, sich dafür schämen. denn es fällt das schwer, sich so zu offenbaren. Und dann ist es immer ganz gut, wenn man als Therapeut als Modell fungiert und mitmacht. Dann äh, ist das nur noch halb so peinlich. Und meistens führt es auch dazu, dass die Leute lachen und dann dadurch allein schon die Anspannung runtergeht.
0: Wenn ich jetzt kein Gruppentraining im Skills-Training machen kann oder will oder gar keine Therapie habe, wie kann ich für mich selber herausfinden, was gute Skills sind? Und können Sie vielleicht ein paar Tipps geben oder ein paar Beispiele, was man ausprobieren kann?
1: Also es gibt natürlich viele einschlägige Literatur mittlerweile zu dem Thema. Da gibt es auch gute Ratgeber, die auch in Eigenregie gemacht werden können. Es gibt ein Skills-Training speziell für Patienten, aber das ist eben auch für. Menschen mit einer Borderline-Störung gedacht. Mhm. Wenn das jetzt ein Mensch ist, der sagt, ich habe eigentlich keine psychische Störung, aber ich habe halt Alltagsbelastungen, mit denen ich besser umgehen lernen möchte, dann kann man schon auch im Internet recherchieren. Da haben mittlerweile viele Leute Skillslisten reingesetzt, wo man sehen kann, was man so ausprobieren kann. Ja. Da sind natürlich alle möglichen Dinge bei, mit die, die man vielleicht nicht 100 alle so übernimmt, aber man kann sich ja seine Sachen raussuchen. Ich sag mal so ein paar Klassiker, die für die meisten Menschen gut funktionieren. Das ist eben, wie gesagt, der Igelball. Sie, sie kennen das vielleicht auch von anderen Leuten. Die meisten Leute, haben, wenn sie nervös sind, nehmen die irgendwas in die Hand. Mhm. Und das machen macht der Alltagsmensch auch, der hat seinen Schlüsselbund in der Hand oder spielt mit der Tasse. Oder, oder Fingerknibbeln. Finger. Ja. Genau. Das heißt also, wir machen das ja alle, wenn wir irgendwie angespannt sind, sind wir nervös und dann machen wir irgendwas, um uns irgendwie zu regulieren. Mhm. Und Skills sind nichts anderes als diese Alltagsdinge, nur eben vielleicht ein bisschen bewusster und ein bisschen intensiver. Ob das jetzt dieser Igelball ist oder ob das, es gibt auch so therapeutische Knete, die man so kneten und auseinanderziehen kann. Ne? Gibt es eine Marke, die heißt Intelligente Knete. Das ist auch für Leute häufig hilfreich. Oder ob ich mich über Bewegung halt ne, ablenke. Was ich immer auch ganz gut finde, ist, Leute sagen, ich kann ja die Skills nicht überall anwenden. Manchmal ist das ja auch nicht möglich, weil der soziale Kontext das nicht hergibt. Auf der Arbeit oder beim Bewerbungsgespräch dann ist es immer wichtig, sich vor Augen zu halten, mein Körper braucht ein Ventil. Und in einem Bewerbungsgespräch kann ich zum Beispiel super mir einen kleinen Stein ins Schuh legen, so einen kleinen Kieselstein Aha. und während des Bewerbungsgesprächs mit der Fußsohle darüber walten. Das ist ein kleiner, unangenehmer Schmerz, der aber dem Körper dieses Ventil zur Verfügung stellt. Und mein Gegenüber kriegt es nicht mit, dass ich gerade skille.
0: Das sollte ja. man aber vielleicht ein bisschen... Üben, also vorher ausprobieren, weil ich mir auch vorstellen kann, wenn man sich jetzt einfach einen Stein in den Schuh legt. Das, mich persönlich nervt das oft, wenn ich so kleine Steine im Schuh habe und damit gehen muss. Deswegen äh, wäre es vielleicht schlau, das äh, im Vorhinein auszuprobieren, was äh, für einen persönlich passt. Das vielleicht nochmal als Hinweis.
1: Und wichtig ist eben, die Sinnesorgane immer wieder mit einzubeziehen. Das, der Stein im Schuh ist ähnlich wie der Igelball was Taktiles, ne, was mhm. über die Haut geht. Ich kann ja, wie gesagt, auch äh, über die Ohren gehen, indem ich mir Musik höre, die mich runterbringt. Oder indem ich den Geschmackssinn benutze. Ne? Viele Leute profitieren sehr davon, wenn sie etwas sehr Intensives in den Mund nehmen, sowas, was scharfes ist oder was besonders bitter ist. Weil diese, dieser starke Geschmacksreiz häufig auch wie so ein Ventil funktioniert und darüber Anspannung abfließen lässt. Ob das jetzt so ein Fishermans mhm. ist oder so eine Chilischote. Ne? Da muss auch jeder gucken, was, was ist das, was mhm. mich wirklich runterbringt bin ich gar nicht so angespannt und nehme dann eine Chili dann geht die Anspannung eher hoch, ne, ja, weil man ja. dann nicht weiß, wohin mit sich. Also es muss man muss immer lernen auch zu gucken, bei welcher Anspannung hilft eigentlich was und das ist auch das, was im Skills Training vermittelt wird.
0: Aber klar, jetzt wo sie das sagen, wenn ich jetzt beim Vietnamesen oder wo auch immer essen gehe und das besonders scharf ist, dann kann ich manchmal mein Gespräch gar nicht weiterführen, weil ich erstmal klarkommen muss, weil ich erstmal versuchen ja. muss, diesen scharfen Reiz genau. loszuwerden. Und so würde es quasi andersrum funktionieren. Ich bin in einer Situation mehr oder weniger gefangen, in einer Stimmungslage vielleicht auch, und ich benutze jetzt einen starken Reiz, der mich aus dieser Situation rausholt. Genau. Was ist der Vorteil davon? Also was bringt mir das Ganze in dem Augenblick? Ich denke da nicht mehr drüber nach. Ist das Ablenkung?
1: Zum Teil Ablenkung, aber das Ziel ist Handlungsfähigkeit. Mhm. Weil das ist das ja, was letztendlich das Problem ist. Dass die Anspannung an sich ist gar nicht das Problem. Die Anspannung führt dazu, dass ich irgendwann nicht mehr das tun kann, was ich tun möchte, oder etwas tue, was ich gar nicht, was ich nicht möchte.
0: Ist das nicht einschränkend? Also wenn ich mir vorstelle, ich habe gerade so eine scharfe Chilischote im Mund, dann bin ich nicht handlungsfähig. Dann bin ich zwar weg von der Anspannung, aber erstmal habe ich ja. dann ein Problem.
1: Stimmt, aber wenn es darum geht, dass die Alternative ist, dass ich meinem Gegenüber an den Hals springe oder mich ins Badezimmer flüchte und meine Arme mit Rasierklingen traktiere,
0: dann ja. ist die
1: chili Schulter das kleinere Übel, was mich zwar kurzfristig beschäftigt, aber langfristig im sozialen Kontakt sein lässt, was mich im Hier und Jetzt sein lässt. Also die Skills dienen nur dazu, in einen Zustand zu geraten, in dem man wieder handlungsfähig ist und das machen kann, was einem wichtig ist.
0: Okay, also dann ein bisschen wie das kleinere Übel. Ich erinnere mich eine Situation, das ist ganz spannend. Da habe ich als Animateurin im Hotel gearbeitet und es war all inclusive. Mhm. Die Menschen haben viel getrunken, die Menschen waren oft sehr lustig. Aber es gibt hin und wieder natürlich auch Probleme, wenn die Menschen zu viel trinken. Und an einem Abend hatte ich gebeten, dem Barchef mir ein Glas, also ein, ein Schottglas zu geben mit Tabasco-Chili. Ja. Dann habe ich das einem, der normalerweise sehr raudihaft und gewaltbereit unterwegs gewesen ist, Anstelle Stabs gegeben. Er mochte mich sehr, sehr gerne und darum war ich mir sehr sicher, dass nichts passieren würde und dass es vielleicht gut ausgehen könnte. Er hat mich zwar sehr, sehr böse kurz angeguckt, aber er war aus dieser Situation raus, musste dann zwar erstmal klarkommen, aber dadurch hatten wir auch ein bisschen Zeit gewonnen, um diesen Konflikt zu lösen. Das wäre doch dann eigentlich auch ein Skill, oder?
1: Absolut. Das ist ja im Prinzip genau das. Sie haben ihm einen Skill angeboten, der ihn vielleicht überrascht hat, weil ihm das nicht so ganz klar war, ja. aber offensichtlich hat er das erstmal hingenommen und damit haben sie ihn erstmal abgelenkt von seiner Aggression. Mhm. Und er konnte zur Ruhe kommen, er konnte ein bisschen runterkommen und das auf einmal war ein Gespräch oder ein Miteinander auf einer ganz anderen Ebene möglich. Und genau darum geht es auch im skills Training.
0: Ist natürlich jetzt wichtig gewesen, diese Information, dass er mich mochte und dass ich relativ sicher war, dass nichts passieren würde. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin in einer Diskothekssituation abends und da sind meinetwegen zwei junge Männer Stereotyp gesprochen, die sich gleich an die Google gehen wollen. Wenn ich dann ankomme mit einer Chilischote und die denen in den Mund stecke, dann kann das ja unter Umständen auch dazu führen, dass ich gleich eine über die Mütze gebraten bekommen. Also ja, vielleicht nicht äh, pauschal anzuwenden, aber doch eine Möglichkeit mal was auszuprobieren in einem Rahmen, wo man sich sicher fühlt.
1: Grundlage für jede Skills Anwendung oder jedes Skills Training ist eine innere Bereitschaft, das auch auszuprobieren.
0: Mhm. Und
1: wenn sie von außen auf eine auf zwei Menschen zugehen, die gerade eigentlich damit beschäftigt sind sich gegenseitig zu schlagen, mhm. dann werden sie mit ihren Skills auch nicht ankommen, weil die haben ja. Ja gar nicht die innere Bereitschaft, irgendwas daran zu verändern. Und so ist das auch im Skills-Training, dass die Voraussetzung ist, dass die Leute bereit sind, sich neu auszuprobieren. Und das muss, glaube ich, auch der Alltagsmensch für sich klären. Bin ich bereit, manchmal vielleicht ein bisschen komische Dinge zu tun und zu prüfen, ob das für mich einen guten Effekt hat? Das macht natürlich nur dann Sinn, wenn ich dadurch einen Mehrwert entwickle. Also wenn ich dadurch in einen Zustand komme, der mir mehr Möglichkeiten eröffnet als das, was ich vorher gemacht habe. Also tendiere ich vorher zur Aggression oder zur Autoaggression, dann ist mein Mehrwert ja gar nicht gegeben, weil ich reduziere mich. Ich reduziere mich auf die Aggression und mhm. auf die Konsequenzen, die damit verbunden sind. Mache ich Skills, ist das vielleicht kurzfristig anstrengender und das hilft auch häufig nicht so, so schnell. Aber mit der Zeit habe ich mehr Möglichkeiten. Ich kann wieder freier entscheiden, ob ich so oder so sein möchte, ob ich mit jemandem in Kontakt bleibe oder nicht. Das entscheidet dann nicht mehr meine Aggression, sondern das entscheidet meine Einstellung oder meinen Wert, den ich da in der Situation als wichtig erachte.
0: Sie haben jetzt vorhin schon davon gesprochen, dass es für unterschiedliche Situationen unterschiedliche Skills geben kann und sollte. Wenn wir bei der Chilischote bleiben, ist die Chilischote vielleicht das Extremum und der gängige Kaugummi, wie ihn ja viele Erwachsene auch in Stresssituationen nutzen, um Anspannung wegzukauen oder locker zu kauen, möglicherweise da schon hilfreich. Wie kann ich für mich selber herausfinden, welchen Grad der Anspannung ich habe und welcher Skill jetzt gerade hilft?
1: Im Skillstraining machen wir das so, dass wir die Leute auch natürlich darin begleiten und fördern, sich selbst besser wahrzunehmen. Mhm. Also es ist natürlich schon wichtig, das zu schulen. Woran merke ich eigentlich, wie angespannt ich bin? Und was die Leute tun, ist sich eigentlich im Alltag beobachten. Die haben dann so Instrumente, so Selbstbeobachtungsprotokolle, in denen sie gut gucken, wie angespannt bin ich eigentlich gerade? Die haben dann immer so eine Skala von 1 bis zehn, mhm. und sieben ist immer der Punkt, wo ich die Kontrolle verliere, ne? dieser Point okay. of No Return. Und sie müssen dann lernen, indem sie sich auch über den Tag immer wieder selbst beobachten, zu gucken, wie angespannt bin ich eigentlich gerade und woran mache ich das fest? Hoffentlich sind das körperliche Symptome, ne? die Angespanntheit in den Schultern, eine krause Stirn, ein ähm, Zittern in den Händen, äh, eine Unruhe im Körper, ein Kneifen in der Magengegend, mir schnürt sich der Hals zu. Also ähnlich wie wir das in der vergangenen Folge auch schon zur Angst hatten. Da gibt es verschiedene Körperreaktionen, die mit Anspannung einhergehen. Und die muss man kennenlernen und einordnen. Und das ist individuell sehr unterschiedlich, sodass das jeder für sich herausfinden muss. Und das trainieren wir eben auch. Das ist ein weiteres Modul, das ist nämlich die innere Achtsamkeit, wo es viel um Selbstwahrnehmung geht.
0: Dann stellt sich mir natürlich wieder die Frage, wie entsteht denn eigentlich Anspannung im Körper?
1: Anspannung entsteht im Körper ähnlich wie Angst durch ein Bedrohungserleben. Anspannung ist immer eine Abwehrreaktion. Es ist eine Bereitstellung unseres Körpers, sich auf eine potenziell bedrohliche Situation einzustellen, entweder durch Flucht oder durch Angriff. Und damit ich sowohl fliehen als auch angreifen kann, muss ich in so eine Art Vorspannung gehen. Mhm. Das macht Sinn. Das kennt man zum Beispiel aus dem Kampfsport. Wenn ich im Kampfsportler brauchen, immer so eine gewisse Grundanspannung, um schnell reagieren zu können. Wenn die dazu locker stehen, dann sind sie nicht mehr schnell genug. Also sie mhm. brauchen ein gutes Maß zwischen. Gelassen sein und Aggression, also irgendwie so eine Vorspannung. Im Kampfsport ist das so, dass man immer die kleinen Finger so anspannt. Man dreht die kleinen Finger so in die Innenhand, dann hat man so eine kleine Grundanspannung, die aber den Körper darauf vorbereitet, dass man auch vielleicht schnell mal eine Faust machen muss. Okay. Ja, und so ist das auch, so ist der Körper ständig in so einer Art Bereitschaft. Und Menschen, die in ihrem Leben viele Schwierigkeiten, viele Probleme erlebt haben, auch vielleicht grenzüberschreitende Erfahrungen machen mussten die haben so eine erhöhte Grundanspannung. Und die sind natürlich dann auch anfälliger für Stress und die schießen dann auch in ihrer Anspannung viel schneller hoch. Der Alltagsmensch hat auch so eine Grundanspannung, die ist individuell unterschiedlich, aber die haben immer ein relativ großes Puffer bis zu diesem Point of No Return. Ganz generell, Ihre Frage zu beantworten, Anspannung ist erstmal was ganz Menschliches und was auch Wichtiges, weil es uns auf potenziell bedrohliche Situationen vorbereitet.
0: Ich habe jetzt zum Glück nicht so eine riesige Anspannung in meinem Leben, aber ich kann ganz klar sagen, wenn ich auf der Arbeit bin, dann sinkt meine Stresstoleranz manchmal sehr schnell.
1: Ja.
0: Wie kann ich denn diesen beruflichen Kontext, also Sie haben vorhin schon vom Bewerbungsgespräch gesprochen, wo man einen Stein im Schuh hat, aber wie kann ich im beruflichen Kontext vielleicht so ein paar leichte Skills ausprobieren, haben Sie da ein paar Tipps für Sachen, die gar nicht so auffällig sind, wie kann ich hier meinen, ist ja eigentlich eher ein Stresspegel, obwohl manchmal finde ich, ist es auch ein Aggressions- und Wutpegel, den ich da habe, es kommt ein bisschen auf den Kontext an, was kann ich tun?
1: Da komme ich jetzt wieder auf die Atmung zu sprechen, die ja auch in dem Fall total hilfreich ist. Wir hatten ja schon mal über diese Bauchatmung gesprochen. Auch das ist etwas, was man gut nutzen kann. Und ich finde gerade im beruflichen Kontext ist es wichtig, das in den Alltag zu integrieren. Also was ich persönlich zum Beispiel mache, wenn ich Telefonsprechzeit habe und ich merke, ich bin gestresst und das Telefon klingelt die ganze Zeit ja. permanent, ja. dann nehme ich mir das heraus, zwischen zwei Telefonaten, wenn das Telefon wieder klingelt, das dreimal klingeln zu lassen und in der Zeit mal zwei, dreimal tief in den Bauch zu atmen. Okay. Also vor jedem Telefon nicht sofort dran gehen, sondern sagen, ah ja, es klingelt und das ist ein Signal, jetzt muss ich mal wieder tief durchatmen. Mhm. Oder so andere Alltagsreize, dass das Faxgerät rattert. Ah ja, das Faxgerät rattert, das ist für mich das Signal, einmal tief durchatmen. Ich habe damals im Studium in der Innenstadt gewohnt von Hagen, im Fadenkreuz von drei Krankenhäusern und einer Kirche. Da waren immer irgendwelche Martinshörner zu hören oder die Kirche hat ständig geläutet. Und ich mir, das war am Anfang total nervig. Und in meiner Prüfungsvorbereitungsphase habe ich mir das auch zunutze gemacht. Also jedes Mal, wenn ich die Glocke gehört habe oder so ein Martinshorn, habe ich mich kurz zurückgelehnt von meinem Schreibtisch und habe mal tief durchgeatmet. Und so habe ich das in meinen Alltag kultiviert. Und das ist zum Beispiel hilfreich. Aber auch diesen Igelball, den ich schon beschrieben habe, den kann man sich auch auf den Schreibtisch legen. Und während man mit der rechten Hand die Maus bedient, kann man mit der linken Hand so ein bisschen über den Igelball rollen. Auch das tut gut. Oder Kälte. Ne, Es gibt nur so kalt-warm-Kompressen, dass man sich mal so ein Coolpack auf den Unterarm lässt. Gerade wenn's, wenn es, einem vielleicht tatsächlich nicht nur stressbedingt heiß ist, sondern vielleicht auch im Sommer ist es tatsächlich mhm. heiß im Büro, das auch nochmal Anspannung fördert. Kann es sehr wohltuend sein, so ein Coolpack auf dem Arm zu haben.
0: Das ist natürlich auch was... Was leicht nachvollziehbar ist von den Kollegen und Kolleginnen. Ich mache das zum Beispiel öfter mal, dass ich einfach kurz mal ins Badezimmer verschwinde und meine Handgelenke mit kaltem Wasser überlaufen lasse, damit ich so einen Erfrischungseffekt habe, viel stärker, als dass ich da die Anspannung loswerden möchte. Ich merke aber gleichzeitig, wie gut mir das tut. Und das, glaube ich, kann man sich zunutze machen im Alltag, um zu spüren, wann brauche ich was. So einen Igelball finde ich persönlich auch gut. Ich weiß aber nicht, ob ich mich das trauen würde, den auf meinem Schreibtisch zu haben, weil ich mir vorstellen könnte, dass dann ein Kollege oder eine Kollegin sagt, na, muss wieder deinen Igelball rollen. Ist es schon wieder so weit gekommen? Also ich glaube, das muss jeder so ein bisschen selber für sich rausfinden. Was ich auch spannend finde, ist die ganzen Informatiker oder die ganzen Menschen, die wirklich den ganzen Tag am PC sitzen. Dazu zähle ich mich auch, würde ich jetzt mal so behaupten. Zumindest viele Teile meines beruflichen Kontexts. Ich finde es auch gut, mir so eine Erinnerung zu stellen. Und dafür gibt es ja mittlerweile auch schon Apps, die mir sagen, Schließ mal kurz die Augen. Es gibt ja viele Menschen, die jetzt mit der Atmung noch so sich schwer tun. Gerade das Thema Bauchatmung ist ja vorwiegend auch für Frauen was, wo man dann doch eher in die Brust atmet und wo ich das Gefühl habe, viele Menschen müssen das erstmal trainieren. Die Augen ja. zu schließen ist natürlich was sehr Pragmatisches, was ich sofort machen kann und wo ich ganz schnell auch bei mir bin und wo ich auch nach außen sagen kann, ich mache das jetzt gerade mal, weil mir die Augen schon brennen vom langen Bildschirm schauen.
1: Man muss halt dann immer aufpassen, was macht dann mein Verstand, wenn ich die Augen schließe, weil dann werde ich natürlich auf mich zurückgeworfen und wenn ich eh schon ah. angespannt bin, dann kann es sein, dass ich mich in irgendetwas reinsteige. Ich würde, ja. Wenn man die Augen schließt, würde ich immer empfehlen, sich mit die Sinnesorgane mit ins Boot zu holen und zu sagen, ich konzentriere mich stattdessen auf was anderes. Also wenn ja. ich die Augen schließe, ist das Sehen nicht mehr möglich, aber ich kann ja mich dann zum Beispiel auf das Hören konzentrieren, indem ich mich hinsetze, tief durchatme, die Augen schließe und mal gucken, fünf Dinge, die ich gerade höre. Dann höre ich vielleicht den Kollegen auf der Tastatur klappern. Ich höre vielleicht von draußen irgendwelche Geräusche wie Autos oder Kinder. Mhm. Oder ich höre den Chef, der im Nebenraum wieder rummotzt. Ja. Oder was auch immer. Und ich nehme das wahr. Einfach als eine kleine Achtsamkeitsübung. Ich nehme wahr, was ich höre. Oder ich nehme wahr, was ich spüre. Ich spüre, dass ich auf dem Schreibtischstuhl sitze. Ich spüre meine Arme auf der Lehne. Ich spüre die Luft, die durch meine Nase ein- und ausströmt. Also ich konzentriere mich auf Sinneseindrücke und damit verankere ich mich ins Hier und Jetzt. Wenn ich nur die Augen schließe und mir in meine Gedankenwelt gehe, dann reißt mich mein Gedanken ganz schnell in die Vergangenheit oder Zukunft. Und je nachdem, was da auf mich wartet, kann das mein Erleben negativ beeinflussen.
0: Spannend. Wir haben auch noch gar nicht übers Riechen gesprochen, fällt mir gerade auf, ja. wenn Sie über Nase sprechen. Heute im Meeting habe ich in einem Gebäude gesessen, das prädestiniert dafür ist, dass da ab und an mal hingepinkelt wird. Und wir hatten die Fenster geöffnet, weil es doch ein bisschen wärmer war. Und in diesen Zeiten benutzen wir ja alle sehr viel Desinfektionsmittel. Und das hieß dann, naja, wenn der Geruch zu doll ist, einfach noch mal ein bisschen Desinfektionsmittel benutzen, das übertüncht das dann. Das bringt mich auf den Gedanken, was ich oft benutze, ist, wenn ich stressige Phasen habe, nehme ich mir gerne abends mal so ein Lavendelaroma, an dem ich rieche oder so ein Roll-on-Stick, mit dem ich dann irgendwie auf meine Handgelenke, auf meinen Schläfen gehe und der Geruch, muss ich persönlich sagen, auch als Saunagängerin, ist für mich elementar wichtig, sowohl im Positiven wie auch im Negativen. Und das wäre ja auch was, was man sich zunutze machen kann, oder?
1: Absolut. Also es ist auch ein wichtiger Bereich, wo man den, den Geruchssinn einsetzen kann, um sich in einen anderen Zustand zu versetzen. Da sind Menschen sehr unterschiedlich. Menschen haben sehr unterschiedliche Schwerpunkte, welche Sinneskanäle bei ihnen besonders wirksam sind. Mhm. Aber Geruch ist natürlich etwas, was für Menschen, die da auch eine Empfindlichkeit haben, ich zum Beispiel gehöre nicht dazu, ich mhm. habe eine relativ degenerierte Nase, für mich ist das nicht so hilfreich. Da müssen das schon sehr extreme Gerüche sein, die mich dann so zurückholen. Ja. Ähm, aber Leute, die da sehr feinsinnig sind, die können natürlich auf eine ganz große Bandbreite zurückgreifen: von ätherischen Ölen über ähm, Geruch von, von Essen auch, ne? auch das Essen zu nutzen und bewusster wahrzunehmen durch Riechen. Was wir in der Therapie häufig verwenden, sind diese Amola-Riechstäbchen. Das ist so eine Mischung aus Lavendel und Ammoniak. Mhm. Ne? Das sind so wow. kleine Ampullen, die man aufbrechen kann. Das ist wie so Riechsalz. Kennt man vielleicht aus so einem Mittelalterfilm. Wenn die Damen ne, zusammenbrechen, dann hat man den Riechsalz ja. hinter den Armen, die wieder da. Und sowas ist das auch. Das hilft, das ist ein sehr starker Reiz und ist auch ein unangenehmer Geruch. Aber der, der ist so unangenehm, dass er eins ins Hier und Jetzt zurückkatapultiert.
0: Die Kombination finde ich richtig abgefahren. Da ränke ich sofort an meinen Lavendelstick und den gepaart mit früherer Blondierung, die ich stark nach Ammoniak gerochen hatte. Das stelle ich mir richtig <lacht>
1: verrückt genau. vor. So ist das,
0: ja. Jetzt... Habe ich vielleicht ein paar Skills. Ich sitze am Arbeitsplatz und mache es so, wie Sie es gerade gesagt haben. Das Telefon klingelt, ich bin eh schon angespannt, nervt on top, der Chef schreit rum. Oh, es gibt diese Tage, an denen läuft wirklich alles schief. Und das sind die Tage, die prädestiniert dafür sind, dass ich ausraste. Im schlimmsten Fall sogar dann so zu Hause. Also für mich, ich bin jetzt kein großer Ausraster, aber ich kenne es durchaus, dann mit der völligen Anspannung nach Hause zu kommen und das dann in meinem privaten Umfeld zu platzieren, zumindest zu erzählen, dann nochmal zu durchleben. Dieses, dass ständig alles schiefläuft an einem Tag, also dass man wirklich vom Höckskin auf Stöckskin kommt, dann fällt auch noch die Milch zu Hause runter und macht den ganz, oder am besten noch den der rote Beetesaft saft und äh, die ganze ta weiße Tapete ist hinüber. Ich frage mich dann immer, wie kann das sein? Wie kann man so viel Pech auf einmal haben? Ist das dieses Gesetz der Anziehung, wovon immer alle reden? Und was kann ich tun, wenn dieser Tag wirklich massiv schief läuft?
1: Ja, also psychologisch gesehen ist das Gesetz der Anziehung äh, nicht bewiesen. Aber okay. was wir kennen, ist so ein Mechanismus wie die sich selbst erfüllende Prophezeiung. Also wenn ah. man in einem bestimmten Gefühlszustand ist, dann stellt sich der ganze Körper und das ganze Denken und Fühlen darauf ein und dann mhm. filtert man sein Umfeld entsprechend dieser Annahme, die man hat. Also man hat schon morgens vielleicht so ein paar Sachen erlebt, die einen unangenehm waren oder die einen schlecht draufgebracht haben und dann geht man mit so einer pessimistischen Haltung in den Tag und dann ist die sich selbst erfüllende Prophezeiung einfach ein Mechanismus, der dafür sorgt, dass wir nur noch die Dinge wahrnehmen, die zu unserer Grundannahme passen. Mhm. Und dann fallen uns natürlich auch eher die Dinge auf, die zu meiner Erhaltung passen und die mich bestätigen, dass das so ein richtiger Scheißtag ist. Und wenn ich mit, diesem, mit dieser Haltung durch den Tag gehe, dann werde ich auch alle Dinge, die vielleicht das relativieren könnten, geflissentlich übersehen. Ja. ja? Und das ist der psychologische Mechanismus, der das erklärt. So eine selektive
0: ähm, Aufmerksamkeit ist das dann?
1: Genau, das ist wie mhm. so ein Filtern ne, von korrigierenden Informationen.
0: Mhm. Okay. Das
1: führt dann dazu, dass man am Ende des Tages denkt, ja, das passiert nur mir, ich bin auch ein Pechvogel. Das hat dann auch noch was mit der Attribution zu tun. Also Wie bewerte ich dann diesen Tag? Ziehe mhm. ich den auf mich, sage ich ja, ich bin auch ein Pechvogel oder sage ich, ja, das war jetzt so ein Scheißtag, das passiert mal. Gestern war es anders und vielleicht ist es morgen auch anders. Also es ist nochmal eine andere Art der Bewertung. Mhm. Wenn ich aber aus meinem Zustand der, der Frustration eine Bewertung treffe, dann sage ich natürlich, ja, das liegt an mir, das liegt daran, dass hm. das Schicksal es nicht gut mit mir meint. Und dann beende ich den Tag natürlich auch noch mit so einer Selbstabwertung. Also wäre die Empfehlung, wenn so ein Tag, so ein, so ein Tag für die Wurst ne,
0: mhm.
1: stattfindet, dann sollte man gerade darauf achten, dass man abends besonders gut mit sich umgeht. Dass man besonders sagt, das war ein anstrengender Tag, der hat mich viel Energie gekostet. Und ich sollte jetzt nicht auch noch auf mir rumhacken, sondern ich sollte jetzt gucken, was kann ich mit dem Rest des Tages tun. Und welche Dinge würden mir gut tun, ob das dann jetzt ein Entspannungsbad ist oder ein gutes Gespräch mit mit einem Freund oder einer Partnerin, was auch immer. ne? Aber bewusst darauf zu achten, sich nicht noch selber zu bestrafen für einen eh durchschnittlichen Tag.
0: Verstanden. Jetzt würde ich gerne nochmal all die Leute abholen, die sich schon seit Beginn des Gesprächs fragen, was sind eigentlich diese Borderliner? Also Sie haben das am Anfang eingeleitet mit Menschen, die sehr viel zu kämpfen haben mit einem hohen Grad der Anspannung, mit Emotionen. Und für die wurde das Skills-Training gemacht. Vielleicht können Sie uns dazu noch mal so ein bisschen mehr Futter geben. Ich glaube, wir könnten eine ganze Stunde vollen mit dem Thema Borderline-Persönlichkeitsstörung. Aber so in Bezug auf das Skills-Training, dass Sie hier vielleicht noch mal die Entwicklung zusammenbringen. Also Sie haben von Marsha Linehan gesprochen. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, für was steht DBT? Also was verbirgt sich hinter diesem Begriff Dialektisch-Behaviorale-Therapie? Vielleicht können Sie das noch mal einordnen.
1: Also die Borderline-Persönlichkeitsstörung ist, wie der Name ja schon sagt, eine Persönlichkeitsstörung, wird auch in den klassischen Diagnosesystemen eher als emotional instabile Persönlichkeitsstörungen beschrieben. Und da gibt es den Borderline-Typ und den impulsiven Typ. Mhm. Beide sind sich sehr ähnlich, da gibt es ein paar Unterschiede, will ich jetzt aber gar nicht großartig drauf eingehen. Wichtig ist, glaube ich, dass das Menschen sind, die sehr früh in ihrem Leben schon Störungen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung erleben mussten, entweder mhm. durch Gewalterfahrung oder grenzüberschreitende Erfahrung. Oder eben durch ein sehr vernachlässigendes Elternhaus. Wir benennen das als invalidierendes Umfeld. Also ein Umfeld, das einen ständig in Frage stellt oder das Gefühl gibt, dass man so, wie man ist, nicht okay ist. Yeah. Und wenn ich das über sehr lange Zeit in meinem Leben ertragen musste, dann entwickle ich eine emotionale Instabilität. Also ich verliere das Vertrauen in meine Gefühle mhm. und werde immer mehr zum Spielball meiner Gefühle. Es gibt also ein Zu viel an Emotionalität, das immer wieder so extreme Ausmaße findet, dass ich versuche das zu kontrollieren. Und dann greifen Menschen dazu zu Dingen, um diese Gefühle zu kontrollieren, die von außen betrachtet, pathologisch sind, also krankhaft sind, also zum Beispiel Selbstverletzungen oder riskante Verhaltensweisen, wie das Leben aufs Spiel zu setzen durch Hochrisikoverhalten, wie schnelles Autofahren oder Extremsportarten ne? oder erhöhte Sexualität, die im gefährlichen Rahmen stattfindet. Also es kommt immer mehr zu Verhaltensweisen, nur die dazu dienen, die Emotionalität zwar zu regulieren, aber auf eine ungesunde Art und Weise. Und genau da setzt Skills-Training an, weil man gemerkt hat, wir müssen den Leuten erstmal alternatives Handwerkszeug geben, damit die lernen auf eine gesunde Art und Weise ihre emotionalen Turbulenzen in den Griff zu bekommen. Mhm. Und wir haben auch dann gemerkt, dass Menschen, die das besser hinkriegen, dann auch gar nicht mehr so persönlichkeitsgestört sind, sondern dann häufig auf viele Kompetenzen zurückgreifen können. Also ja. meine Erfahrung mit, mit Menschen, die eine Borderline-Störung haben, ist, wenn die erstmal lernen, sich wieder selber zu regulieren, dann sind das häufig sehr facettenreiche, sehr interessante, differenziert denkende Menschen, die mhm. eine ganze Menge Möglichkeiten haben, denen aber diese Möglichkeiten häufig nicht zur Verfügung stehen, wenn ihre Gefühle mit ihnen durchgehen. Darauf basiert das Skills-Training eben auf die Emotionsregulation. Das basiert auf darauf, innere Achtsamkeit zu, zu vermitteln, zwischenmenschliche Fertigkeiten, also Umgang mit anderen Menschen zu schulen, aber auch ja den Leuten so ein bisschen nahe zu bringen, ihren Selbstwert nicht ständig zu torpedieren. Also das ist auch nochmal so ein weiteres Modul, wo es um das Thema Selbstwert geht und was kann ich tun, um meinen Selbstwert zu stärken und was tue ich eigentlich, um den zu schwächen. Ja, Das sind so diese zentralen Bereiche des Skills-Training. Und das ist, wie gesagt, aus der dialektisch-behavioralen Therapie von Marsha Linehan entstanden. Und dialektisch-behaviorale Therapie bedeutet, dass man zwischen der Vernunft und dem Gefühl lernt, gut zu vermitteln, um eine Schnittmenge zu verbessern, die wir intuitives Verstehen nennen. Also Marsha Linehan spricht davon wise mind. Das ja. heißt, die Dialektik zwischen Vernunft und Gefühl führt zu einer intuitiven Sichtweise auf sich selbst. Und das führt häufig dazu, dass man gesündere Entscheidungen für sich trifft. Das ist so das Fernziel. Also darum dieser Begriff Dialektik. Behavioral heißt einfach, es geht viel um Verhaltensmodifikation. Und diese beiden Begriffe sind da in diesen Kürzel mit integriert.
0: Ich finde, da haben Sie jetzt eine unglaublich gute Brücke geschlagen zwischen einem sehr einschränkenden Störungsbild und dem Alltag von vielen Menschen. Also in meiner ja. Welt ist die Borderline-Persönlichkeitsstörung immer wieder sehr krass betrachtet, also die, dass es eine sehr intensive Geschichte ist, dass viele Psychotherapeuten sich da nicht rantrauen, dass es vielleicht ähnlich wie bei ADHS an eine Überdiagnostik kommt, weil Menschen bestimmte Symptome zeigen und man kann sie nicht richtig einordnen, also es ist erstmal eine Borderline Persönlichkeitsstörung. Auch viele Patientinnen, von denen ich gehört habe, Patientengeschichten, die gesagt haben, dass es einfach krass ist, wenn man das googelt, dass einfach als ob das Leben zu Ende wäre. Man kann es nicht heilen, man kann nicht damit richtig umgehen, also also ich finde, gerade die Borderline-Persönlichkeitsstörung ist ein, ein sehr komplex diskutiertes ähm, Störungsbild. Und gleichzeitig, wie Sie es schon eingeordnet haben, hat es aber so viel, von dem, was jeder und jede eigentlich in seinem Leben erlebt. Also ich glaube, der Glaubenssatz, so wie ich bin, bin ich nicht richtig oder nicht gut genug, ist einer, der sehr, sehr verbreitet ist. Und auch Probleme mhm. mit dem Selbstwert, sich selbst in Frage zu stellen, sind Dinge, die wir, glaube ich, alle zwischenzeitlich mal in unserem Leben erleben. Und umso sehr, würde ich sagen, ist das Skills-Training oder kann es zumindest etwas sein, was auch für den alltäglichen Gebrauch, gut und hilfreich sein kann. Natürlich muss man trotzdem sagen, und das haben Sie auch, finde ich, sehr, sehr schön eingeordnet, dass es sich hier um ein Störungsbild handelt, das eben schon sehr, sehr frühzeitig in der Kindheit seine Weichen hat. Also wo man wirklich nochmal davon ausgehen kann, dass der Anspannungsgrad, den die Betroffenen, die zu Ihnen kommen und in den Gruppen Hilfe suchen, deutlich höher ist als die Wut, die ich verspüre, wenn mein Kollege mich mal wieder richtig genervt hat.
1: Das ist vielleicht auch nochmal eine wichtige Ergänzung. Man weiß mittlerweile auch, dass die Borderline-Störung eine durchaus biologische Komponente hat. Also mhm. man, man konnte durch bildergebende Verfahren gut darstellen, dass genau der Bereich der, der Emotionsregulation, das limbische System, hoch anfällig ist bei Menschen mit einer Borderline-Störung. Das heißt, vieles von dem, was aus dieser Verwundbarkeit oder wir nennen das Vulnerabilität
0: mhm. äh,
1: hervorgeht, ist dem geschuldet, dass das Gehirn an der Stelle hypersensibel ist. Und diese Information ist vielleicht einerseits wissenschaftlich, aber andererseits für viele Patienten total hilfreich, weil sie das erste Mal im Leben das Gefühl haben, ich bin dafür gar nicht so schuld. Weil die meisten Borderliner geben sich immer die Schuld für ihre Verhaltensstörung. Ja. Und wenn die dann verstehen, dass das tatsächlich auch ein neurobiologisches Handicap ist, das die da in sich tragen, also eine Behinderung, für die sie gar nichts können, die im Laufe des Lebens aber entstanden ist, kann das erstmal sehr erleichternd sein weil sie dann wissen, okay, das ist ja jetzt, ich habe ja nicht nur eine an der Klatsche, sondern okay. ich habe da tatsächlich was. Na, so erleben die das als wirkliche Erleichterung, auch wenn das jetzt psychologisch eigentlich gar keinen Unterschied macht. Aber für die Leute ist es entlastend zu wissen, das liegt nicht nur an mir, das liegt auch an einem kleinen Fehler in meinem Gehirn, zum Teil zumindest. Ne?
0: Wahnsinnig spannendes Thema. Ich glaube, darüber könnten wir noch ähm, lange sprechen und wie gesagt auch eine weitere oder einzelne Folge machen. Wie kann jemand, der sich stark belastet fühlt oder vielleicht schon in einer Therapie, meinetwegen einer Verhaltenstherapie ist, an einem Skills Training teilnehmen? Also wie finde ich Zugang als ähm, wirklich belasteter Mensch? zu solchen Angeboten?
1: Ja, leider ist die, die therapeutische Landschaft da nicht so gut aufgestellt. Viele Kliniken, die DBT anbieten, bieten auch ein ambulantes Skills-Training an. Da musste man sich mal vor Ort erkundigen, welche Kliniken sich das auf die Fahnen schreiben. Was man tun kann, es gibt einen Dachverband, den Dachverband DBT, und die haben auf ihrer Internetseite so eine Landkarte, wo die Kliniken verzeichnet sind, die zertifiziert sind. Also die sich in dem Bereich DBT spezialisiert und zertifizieren lassen. Und da findet man eben die Kliniken und auch möglicherweise Skills Trainings. Das ist aber leider nicht so umfangreich, wie man sich das wünschen würde. Es gibt viele Angebote darüber hinaus, die aber da nicht zertifiziert sind. Das muss man sich regional immer wieder angucken. Also ich würde immer die zuständige Klinik mal ansprechen, die ne, stationäre Angebote macht und äh, darüber hinaus einfach auch mal im Internet gucken. Manchmal findet man Angebote auch über die sogenannte KISS. Das ist die Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen. Gibt es eigentlich in jeder größeren Stadt. Und da können sich Selbsthilfegruppen melden. Und manchmal melden, werden da auch Angebote für Skillsgruppen äh, vertreten. Wo man das noch findet, das ist aber auch wieder angebunden häufig an stationäre Kliniken, sind die sogenannten Institutsambulanzen, die viele Kliniken haben, und die bieten manchmal auch Skills-Trainings an oder eben Forschungsambulanzen. Aber dass man jetzt auf dem Markt viel über solche Angebote stolpert, ist leider nicht so.
0: Das heißt also, jeder und jede, die sich nicht so extrem belastet fühlt, sondern eher nach Skills für den Alltag sucht, sollte nicht direkt ins Skills-Training gehen und damit womöglich stark belasteten Menschen einen Platz wegnehmen. Stattdessen könnt ihr im Internet schauen, was für Ideen es zum Skills-Training gibt. Scheut euch auch nicht davor, in Bücher zu schauen, die eher klinisch ausgerichtet sind. Martin Wiedemann stellt in der Zwischenfolge nächste Woche ein paar kreative Beispiele vor, wie Menschen mit ihren Anspannungen umgegangen sind. Wie immer gilt, schaut, was euch taugt und probiert es aus. Aber bitte nicht, wie von mir angesprochen, mitten in einer Schlägerei, sondern in einem Rahmen, wo alle die Bereitschaft zum Experimentieren haben. Vielleicht zu Hause mit der Familie oder mit Freunden. Herzlichen Dank für die vielen Tipps. Martin Wiedemann.
1: Ja, danke auch.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und empfehlt sie gern weiter. Die Aufwärtsspirale.